0: Итак, мы продолжаем читать с вами книгу воспоминаний Равыцка Козильбера, чтобы ты остался евреем. Это четвертая глава. Встречи в Израиле. Равыцкая говорит, в Израиле я встречался с множеством людей. Среди них были великие мудрецы Йосиф Шолом или Яшев. Рав Яков Исроэль Каневский, Стайплер. Его сын Рав коневский Каневский. Рав Шлома Залман Ойербах. Я обращался к ним по вопросам закона, еврейского закона, Аллахи. Иногда по личным вопросам. К Раву Ильяшеву я обращался в основном по вопросам о разводах, о гитин. И Юхасин, то есть разводов и происхождения. Он один из самых крупных авторитетов в этой, в этой области. К нему приезжают из Европы, из Америки с такими вопросами. в Шолом ни с кем не сравним по, язности, по ясности и широте взглядов. Этот человек с юных лет непрерывно учил Тору. И это тмимут, то есть непрерывность, тоже имеет свои уровни. У него она была буквально. Рассказывает, что один еврей, который вырос в Миашарим, потом долгие годы жил в Америке, когда он вернулся в Израиль, и зашел в Бейтмидраж, где когда-то он занимался, он вспомнил старое и обра обратился к сопровождающим его и спросил: Здесь, в углу, всегда сидел один паренек. Он от книги не отрывался. Что с ним? Где он сейчас? А-а-а! Это рав ответили ему. Даже на важных семейных праздников равьеся в шолом присутствовал только самое необходимое время. Правда, несколько лет тому назад э, Равшлома Залман-Ойрбах, а Нимихутаним, э, сын Равшлома Залмана-Ойрбаха, женат на дочери рав Он э, как-то пошутил. рав испортился. Когда-то, во время свадьбы дочери, он чуть было не ушел, еле его удержали. А сейчас он приходит даже на свадьбы внучек. Помню, продолжает Равыц, как меня поразило лицо Рав Каневского, Стайплера. Может быть, раз в жизни я пережил такое, когда увидел в Америке Рэби Сатмара. О силе молитвы и благословения Стайплера рассказывают чудеса. К нему шли и религиозные, и нерелигиозные за благословением. О его благословениях рассказывают много больше, чем о во всех других качествах, которые отличало этого великого мудреца, одного из глав нашего поколения. Но его прозорливость меня просто поражала. Помню, как-то возникла необходимость отправить в Россию посланника на поиски э, какого-то одного исчезнувшего мужа. Ну, такие поездки, конечно, должны финансироваться. И вот я спросил об этом у Стайплера. И он, не видя и не знает человека, которого мы хотели послать, он сказал, не стоит, он не вернется. Так и вышло. <смех> Долго мы его дожидались. Раф всегда был краток, высказывался четко и ничего не смягчая, прямо в лицо человеку. Я уже рассказывал, что мне выпало счастье видеть и слышать главу Ишивы мира Рафхайма Шмулевича. Я слушал его лекции, Хоть раз-другой в году в Роша-Шана и Йомкипур я старался молиться там, там, где он. Это давало мне духовный заряд на целый год. Ой, всего не скажешь. Моим соседом был Равхайм Занвиль Абрамович, рэби из Рибницы благословенно память праведника. Он приехал в Израиль на год позже нас, в 73-м. И поселился рядом с нами, в Санедре Мурхеве. Мы оказались соседями. Если такое не увидишь, трудно поверить. Я видел, как жил этот великий человек. Утром рыбница Ребе шел в миквы. Потом долго молился, потом опять шел в миква, потом молился Минху и вечернюю молитву. Он постился каждый день и садился к столу в первый раз где-то в час-полвторого ночи. И так каждый день. В два часа ночи как-то я слышал, его племянница э -э, Рэби был вдовцом, у него не было детей. Его племянница его упрашивала. Ну, гей-эсен, ну, гей-эсен, ну, иди и поешь. Наидыш. Мы жили рядом. И как-то Реби со мной договорился. Сейчас я уже могу об этом рассказать. Чтобы мы вместе учили Талмуд. У него дома всегда было много людей. Так как каждую ночь он потихоньку убегал, из двух до трех часов ночи он занимался со мной у меня дома. Мы начали и закончили полностью трактат Рошешана. Если бы я его не прогонял, Ребе, вам все-таки надо поспать. Он бы сидел до утра. Но какое там поспать? Он возвращался домой и оплакивал шкину которая находится в изгнании. Он справлял плач по Иерушалаеву. Сколько слез он пролил. Он оплакивал, сиен каждую ночь. Пост йом -Кипура он заканчивал поздно. Откуда я знаю? По времени, когда он выходил к соседям, чтобы попросить у них свечу, огонь, чтобы сделать разделение между праздником и буднями. Это был человек не нашего полета. У моей младшей дочки Малки появились на руках бородавки. Ничего не помогало. И мой друг, доктор Цацкий, сказал, придется удалять. Но сначала попробуйте получить браху благословения у рыбницы Ребе. Ну, поймать Ребе было трудно. И я решил застать его в субботу. Вам может показаться странно, почему я не мог его поймать, если каждую ночь мы с ним учили талмуд. Но это было время не для разговоров. И вот я захожу... Рэбе только что закончил утреннюю молитву и сел за стол, чтобы сделать кидуш. Я несколько раз пробовал с ними молиться, но у меня не вышло. В доме у Ребе всегда собирался миньян, он молился дома. А вот отец Эли Люксембурга, Реб Мордыхай, это ему рыбницы Реви обещал, что его сын Эли, против которого КГБ уже готовило дело, приедет в Израиль, и они еще будут вместе танцевать у него на свадьбе. Или на свадьбе его дочерей. Так вот, Роб Хай Люксембург, он всегда был постоянным участником его молитв. Он также приходил к Ребе на молитву Роша Шана и Йом Кипур. Настоящий был хасид. Так вот, я захожу в субботу. И там находился один молодой человек, мой ученик. Этот парень был помолвнен и готовился к своей хупе. Он тогда еще был немножко слабоват. И я начал с того, что попросил у Ребе, Ребе, тут есть жених. Я прошу дать ему благословение. И Ребе говорит, даю браху, чтобы он каждый день надевал телин. Я помялся, и это все? А он отвечает, я знаю, что говорю. Ихвейс, воз их зог. Он знал, что говорил. Этот парень, который и вправду, тогда мог надеть телин, а мог и не надеть. Стал крепко верующим. А потом я говорю, Рэби, у моей младшей малки бородавки на руках, а я ее знаю. А лайтеще она порядочная. А малка моя младшая, на мой взгляд, была озорница. Я говорю, вы, наверное, путаете ее с другой моей дочкой, Хавой. Нейн, нейн, их ихвейс, воз их зог. Нет. Я знаю, о чем я говорю. Пусть бы я был таким же праведником, как она. Я поразился. Аребия говорит: "Ладно, возьми вот ковришку". Ну, я взял леках ковришку, сказал благословение и ушел. А на утро у малки исчезли все бородавки, будто их никогда не было. Это видела вся моя семья. Я ничего не понимаю. Не понимал я и того, почему Рэбби так высоко отосвался от моей младшей, Малки. Только когда прошли годы, я видел мою дочку в самых тяжелых жизненных ситуациях, я понял, что Рэбби был прав. Мне рассказывали, что однажды еще там, в Рыбницах, Ребе вызвали в КГБ, и начальник ему сказал, «У меня сын очень тяжело болен. Ты поможешь?» «Попробую», – ответил Ребе, и больной выздоровел. Как я уже говорил, Ребе дважды в день окунался в микве, а в рыбнице микво ему служила речка. А зимой, когда река замерзала, Ребе окунался в прорубь, и вот как-то однажды в субботу он пошел на реку, а прорубь затянула льдом. В субботу лед разбивать нельзя. Что делать? И вдруг рядом оказался этот начальник КГБ. Видит, стоит человек перед прорубью. А прорубь заледенела. Так он сам подошел и разбил ему лед. В 1973, когда началась война суднего дня, не рассказывали, рыбница Ребе шел за нашими танкистами, плакал и что-то, что-то горячо говорил. Может, благословлял. Они и не замечали, а он был очень далек от политики. Я мало знаю о жизни рыбницы Ребе в России в Советском Союзе. Только с чужих слов. Это мне рассказывал мой сосед Давид, Ба, Давид Баш. Мне рассказывали, что во время немецкой оккупации, когда готовилась очередная акция по уничтожению евреев Рыбницы, он попросил у немецкого офицера, чтобы евреям разрешили помолиться перед смертью. Тот сказал, нет, нет, некогда. Аребия убеждал, но все-таки даже тому, кто приговорен к смерти, ведь полагается. Пока они переговаривались, вдруг на мотоцикле подъехал какой-то высокий чин и последовал новый приказ. И на этот раз акцию отменили. Так... Происходило всегда, и община рыбниц выжила. А как Ребе выжил, я не знаю. Мы никогда об этом не говорили. А жизни там, в Советской России, он мне как-то сказал. Тех мецвод, тех заповедей, которые я делал в России, здесь у меня уже нет и не может быть. Там он проходил десятки километров пешком, чтобы тайно сделать обрезание, брит. Был он и шойхитом, но, конечно, ни с кого денег не брал. А несколько лет тому назад Рыбы уехал к своим хасидам в Америку. Там и умер. Сейчас я хочу рассказать немного о своих учениках, продолжает Равыцкая. В 1973 году, когда я работал э, в Кириат-Нор, я познакомился с двумя русскими евреями. Эль-Каной Левиным и Шимшаном Валахом. Как познакомился? Так, иду на улице, слышу русскую речь, вижу интересные люди, но о еврействе ничего не знаю. Я им и сказал, хотите узнать что-то про свое еврейство? «Забегайте ко мне!» И я стал с ними заниматься после работы. С пяти часов у нас дома. А если я задерживался, с ними занималась моя хава. Тогда еще ей не исполнилось 12 лет, и она могла это делать. А ученики были что надо. Они прочли в хумыше, что творец повелел Аврааму сделать обрезание. И вдруг они исчезли на две недели, а вернулись обрезанными. Учили мы с ними про кашрут. Они немедленно откашировали дома всю посуду. У одного из них и его родители стали верующими, хотя прежде его отец был ярым коммунистом, а стал таким чистым человеком, которого не часто встречаешь. И вот эти парни пошли учиться в Ешиву. Один из них, Элькана Левин, женился, но договорился с женой, что Ешиву не бросит. Работал днем и учился по вечерам. Однажды я пришел его навестить, ну, где-то часов в семь вечера, а он попросил, чтобы я его проверил, правильно ли он читает благословение. Затем, чтобы я его проверил, Пошел Шулхана Руху, затем по книжу. И он таким приятным напевом читал хумаш и другие вещи. Но я все проверил и очень довольный ушел домой. А вскоре после моего ухода он почувствовал себя неважно. Потерял речь, а спустя несколько недель он умер в больнице. И последние его слова были словами Торы. А Равалах преподает теперь в Ешиве Шуву Баним, где учатся и русский болей-чува. Несколько лет назад он пригласил меня на свадьбу своего сына. Это первые ученики которые появились у нашего учителя в 1973 году. Я встретил его уже в 1979 девятом, и уже были первые боли чува. А потом на моих глазах он бегал из одной шивы в другую, в одной хумаш, в другой мидраш, в третий рамбом. И везде он успевал. И дома с одним он говорил в салоне. С одним на кухне, третьего он просил ждать в другой комнате. На все у него хватало время. И благодаря его самопожертвованию родилось в Израиле новое поколение русскоязычных болей чувак.